0: Najśmieszniejsze jest to, że to w ogóle nie był post o kotach, ale wszyscy go tak zrozumieli, chociaż dałam taki subtelny hashtag czytaj między wierszami. Nazywam się Barbara Jurga, a to jest podcast Baha Art. Pasja ma głos. Będzie mi bardzo trudno oddać to, co się pojawia w pierwszym akapicie posta, który ukazał się w piątek na stronie Baha Art, bo ten post jest integralnie związany ze zdjęciem, które tam się znajduje. Także jak ktoś ciekawy, no to rzutem na taśmę bardzo proszę na Facebooknie albo na bloga. Możecie tam zobaczyć zdjęcie absolutnie zdegustowanego i znudzonego wszystkim mojego kota. To jest jeden z moich dwóch kotów, to jest właśnie Rysia. I o takiej Rysi znudzonej, zdegustowanej i w ogóle niczym nie zainteresowanej, no napisałam. Człowiek wraca z dalekiej podróży po wielu dniach nieobecności i już w progu wita go, jak zawsze niepohamowany, niczym nie skrępowany i uchwycony tu oto na tym zdjęciu, szalejący wręcz entuzjazm tęskniących za nim zwierząt. Jak chcesz utrzymać ego w ryzach spraw sobie kota. Nikt tak dobrze nie pokaże ci miejsca w szeregu jak kot. I choć to ty masz ze wszystkich zwierząt najbardziej rozwinięty przedni płat czołowy, choć to ty potrafisz czytać, pisać, tworzyć, odkryć polon, rad i penicylinę, to jednak to ty, człowieku, sprzątasz kocie kupy niczym średniowieczny wasal, przysięgający do wierność futrą w prążki i łaty. Kiedy już człowiek myśli, że w życiu mu idzie dobrze i w miarę z tym życiem sobie radzi, kiedy już człowiek łapie zakręt i oddech nieśmiałej życiowej satysfakcji, z pomocą zawsze przychodzą dzieci. Jak chcesz utrzymać ego w ryzach, miej dzieci. Prędzej czy później te rozkoszne królewny w różowych rajstopkach, te, które jeszcze nie tak dawno podkradały ci puder z torebki. Albo Superman czy inny Spiderman, potrzebujący twojej pomocy, by się wysikać podczas przedszkolnej zabawy. Oni wszyscy, prędzej czy później, popatrzą na ciebie wzrokiem mówiącym, wyglądasz jak wyjdź stąd. Więc wychodzisz i schodzisz z linii cudzego już życia, trzymając za rękę jedynie poczucie porażki. Moim kotom wydaje się, że to ja wynajmuję od nich mieszkanie, a w związku z tym wszystko im się należy. Wikt, opierunek i kieszonkowe na drobne myszy jedzone na mieście. Do tego najlepsze drapaki umożliwiające im skok w życie, wizyty u najlepszego weterynarza, serdecznie pozdrawiam sąsiada, i żwirek, ale tylko trocinki, żaden betonit. Betonit gniecie w łapy, betonit nie. I na nic pokazywanie rachunków, które płacę, Rozmowy o odpowiedzialności i dojrzałości też, mam wrażenie, na nic. Jestem po prostu dostawcą jedzenia do misek, restauracją i kucharką w jednym, pokojówką i bankiem. Jestem też pocieszycielką strapionych, gdy zmarznie dupka na dworze, a inne koty rozedrą brudnym pazurem futro, zaraz przy sercu. Tym wszystkim codziennie jestem. Chciałabym czasem na miło. Podchodzę, wyciągam rękę. A tu ogon jak szczotka i rok z gigant na grzbiecie i podzespół syczący włączony na maksa. You talking to me? Czasami uzmysławiam im, że nie wyrabiam, że mi ciężko, że świat nie tylko wokół nich, że trzeba wycierać łapy, że kanapa nie do drapania i że jaszczurek do domu, już to chyba tysiąc razy mówiłam, nie, nie wolno jaszczurek wnosić. Przez balkon też nie. Że ludzi trzeba szanować. Że nie można raz tak, raz tak, jak humor dopisze. Mówię im wtedy, a raczej chcę im powiedzieć, że w dupach im się poprzewracało, bo miska pełna, kocyk ciepły, że nigdy w kolejce nie stali, że inne koty mają naprawdę gorzej, że już mam dość tego karlingu, który uprawiam w zamian za kocie główno. Koleżanki mówią, że z wiekiem to się zmienia. Że przychodzi taki czas, kiedy łapie się porozumienie, bo kotu już się tak nie chce. Szaleć, walczyć, zdobywać. Że wtedy jest miło, że można sobie czasem pomruczyć. Że wtedy spokojnie leżą już na swoim parapecie. Uśmiechają się, pytają, co u ciebie, a jedna łapa zawsze im zwisa w dół. Tak na znak porozumienia. Na zgodę. No cóż, czasami jest tak, że dojadą nas ludzie. Nasi ludzie, nienasi ludzie, znajomi ludzie, obcy ludzie. No jacyś ludzie nas po prostu dojadą. I wtedy kreatywny twórca, czyli każdy, kto jest wysoko wrażliwy, przeżywa to dużo bardziej, dużo dłużej i dużo głębiej. I niesie to dojechanie kilka dni, czasami nawet kilka tygodni, no w ekstremalnych sytuacjach czasami całe lata nie puszcza jakiegoś takiego głębszego albo mocniejszego dojechania. Myślę, że jestem najlepszym przykładem, a może nie najlepszym, ale namacalnym przykładem tego, że z takiego długiego niesienia wszystkich ran, problemów i dojeżdżań, jakkolwiek to teraz nie brzmi, da się wyjść. Czyli da się ten czas skrócić do przysłowiowego minimum. No bo wiecie, jak to z nami jest. My wysoko wrażliwi, i tutaj celowo mówię wysoko wrażliwi, a nie nadwrażliwi, bo wczoraj była fantastyczna sytuacja w grupie kursantów Kursu Żyj z Pasją i z Pasji gdzie robimy teraz live'y. Ja o tych live'ach za chwilę Wam powiem. Kursanci, którzy chcą, podłączają się do takich transmisji na żywo i opowiadają jakiś fragment swojego życia. I wczoraj właśnie Magda powiedziała, że bardzo nie lubi terminu nadwrażliwi, Dlatego, że on jest nacechowany pejoratywnie i kurczę faktycznie jest, no bo z takiej, taka nadwrażliwość to jest taka pancia, która leży na kanapie, ma globusa i przypadkiem mm, nie wolno do niej podejść, no bo w ogóle to nie mów do mnie teraz, tak? Wysoko wrażliwość to jest kompletnie inny kaliber wrażliwości, to jest właśnie coś, co odpowiada za to, że my chcemy tworzyć, bo my głębiej przeżywając, my odbierając świat troszeczkę inaczej niż przeciętni ludzie, wykorzystujemy właśnie tę naszą cechę, tę naszą wysokowrażliwość do tego, żeby potem spod naszych rąk wyszło coś, czego jeszcze świat nie widział. Bez znaczenia jakie to jakościowo jest, tak? My mamy taką potrzebę i tym się po prostu karmimy. Więc bardzo fajnie Magda powiedziała, że nadwrażliwość to taki termin, który jej bardzo nie pasuje, a wysokowrażliwość jest bardziej takim terminem już neutralnym, który nie niesie tego nacechowania związanego właśnie z jakąś kicią w bamboszach z dużym puszkiem na przykład. No więc my wysoko wrażliwi, jak nas bardzo mocno dojedzie życie, to mamy takie tendencje do tego, żeby wchodzić w negatywne myśli. Trochę szerokim łukiem, ale nawiązuje do tego, że jestem namacalnym przykładem tego, że ten czas przeżywania da się skrócić. No i oczywiście za tym stoją pewne rzeczy, które ja w swoim życiu chciałam wykonać w tym kierunku, żeby, żeby nie nieść tego całego problemu jakiegoś dojechania. Jednym z takich moich kroków, żeby Właśnie było mi lepiej w życiu, żebym te, żeby ten komfort życia dla mnie był lepszy. Bo ja sobie nie wybrałam tej wysokowrażliwości. Ja się taka urodziłam. Więc miałam wybór, stojąc na takim metaforycznym rozstaju dróg. Albo z tą wysoką wrażliwością zostaję ever na całe życie. Albo coś z tym zrobię. A no więc wybrałam taką ścieżkę, że jednak... Chciałam coś z tym zrobić, chciałam to zmienić i w moim przypadku to była normalna, regularna, czteroletnia terapia, która spowodowała, że jestem kompletnie innym człowiekiem, ale to dzisiaj nie o terapii będzie. W każdym razie to, że ci o tym mówię, że możemy to zmienić, potraktuj jako nie wyjątek od jakiejś tam reguły, tylko namacalny dowód na to, że jak podejmiesz taką decyzję, że chcesz coś z tym zrobić, to możesz coś z tym zrobić. No tylko trzeba, trzeba to zrobić. Te negatywne myśli dla nas nie są wygodne one są nam zupełnie niepotrzebne i ja zawsze wtedy, kiedy wchodzę w takie negatywne myślenie, a, a mam do tego tendencję absolutnie mm, taką, no wręcz neurotyczną bym powiedziała. Ja się dzisiaj z tego śmieję, bo ja dzisiaj jestem w bardzo takiej dobrej kondycji, ja bardzo lubię nagrywać podcast i w ogóle dzisiaj mnie nikt nie dojechał i dzisiaj jest fajnie. Natomiast jeżeli y, ma się za sobą takie zakręty życiowe, jakie miałam wątpliwą przyjemność przeżyć, no to to nie zostaje bez śladu w naszym organizmie, w naszym ciele, również w naszej psychice. I ja takich tendencji do, do kasowania siebie, do, do dołowania siebie, do mówienia, że ja sobie nie poradzę, że, że ja nie dam rady, no to ja mam w swoim mm, życiu dosyć y, dużo i w zasadzie takie tendencje po prostu mam. O, tak, tak to można lepiej powiedzieć. Myślę, że odpowiada za to parę osób, które mi... Mm, pomogło wzmocnić te niedobre tendencje we mnie. Ale to też nie jest podcast o tych osobach, więc przejdźmy do innych rzeczy. Te negatywne myśli, one są dla nas trudne, dla każdego człowieka są trudne, ale dla nas szczególnie, bo my, wiecie, mocniej, głębiej i bardziej dosadnie. Ja zawsze w takich momentach, kiedy te negatywne myśli na mnie nachodzą, absolutnie fascynuję się tym, co z nami może robić nasz mózg, nasz umysł, bo... To już tak jest, że w zasadzie my nie musimy czegoś fizycznie widzieć, żebyśmy to coś mogli poczuć. My możemy sobie o czymś pomyśleć i my mamy wysyłane z naszego mózgu takie sygnały do naszego organizmu, jakby to coś się faktycznie działo. Czyli tak naprawdę, kiedy oglądamy film, jakiś, nie wiem, romans, dramat psychologiczny albo romans i dramat rodzinny i się okazuje, że tam są jakieś trudne historie, to przecież tych historii tak naprawdę w naszym pokoju nie ma. One są tylko na ekranie, to widzi nasza głowa, nasz mózg to przetwarza i my współodczuwając, a że nasza empatia jest po prostu ogromna. No więc my współodczuwając odczuwamy smutek tych bohaterów, odczuwamy też radości tych bohaterów i wie to każdy kreatywny twórca, wie to każdy wysoko wrażliwy człowiek który podobnie jak ja ryczy na kreskówkach i na jelonku Bambi. I tutaj zawsze mam ochotę dać taki, znowu powiem przykład, no ale chcę dać taki przykład z cytryną, z połówką cytryny, którą wyobraź teraz sobie, że ktoś niedaleko od Twojej twarzy zaczyna wyciskać. Ściska tę połówkę cytryny i na Twoich oczach z tej cytryny wycieka po prostu sok. Nie do szklanki, z wodą albo z herbatą, obojętnie. Mam wrażenie, bo ja już mam trudność w ogóle, żeby cokolwiek dalej powiedzieć, bo w moich ustach jest pełno śliny. Mam wrażenie, że tobie też mogła, albo była taka szansa, że się udzieliła, taka cytrynowa wizja, która skutkuje tym, że nasze ślinianki ruszają po prostu do boju i, i produkują nam ślinę, chociaż tej cytryny tak naprawdę faktycznie nie ma. To wspomnienie i wszystkie te rzeczy, które są zapisane w naszym mózgu związane z tą cytryną, powodują, że nasz mózg Widzi coś w wyobraźni, powiedzmy. Jezu, ja przepraszam wszystkich neurologów i psychiatrów, ja się na tym kompletnie nie znam, ja tylko po prostu kocham mózg i dużo o tym czytam, ale niekoniecznie muszę umieć o tym fachowo opowiedzieć. Ale opowiadam tak, jak umiem. Więc nasz mózg widzi to gdzieś w swojej wyobraźni, albo w swoich jakichś tam zakamarkach i wysyła do naszego ciała takie sygnały, jakby ta cytryna była przed nami naprawdę. Inny przykład, ziewanie. Jeżeli ja teraz zacznę do Ciebie tutaj mówić o ziewaniu, o tym jak to jest, że kiedy jest na przykład jakieś zebranie albo w pokoju siedzi kilka osób i jest ten moment, kiedy jedna osoba zacznie ziewać, to nagle się okaże, że za chwilę zaczyna ziewać kolejna osoba. I jak tak jedna osoba zacznie ziewać, zaraz ziewa następna, zaraz następna, zaraz następna i mamy cały po prostu tabun ziewających ludzi którzy zaczynają po prostu się nudzić, no bo skoro ziewam, to albo mi się chce spać, albo się po prostu nudzę, więc mój organizm musi ze mną coś zrobić, no to może sobie ziewnę. I idę o zakład, że teraz, słuchając tego podcastu, jeśli gdzieś jedziesz samochodem, albo siedzisz w swojej pracowni, to będzie przynajmniej jedna osoba, która w trakcie tego, jak mówiłam o długim i przeciągłym ziewaniu, miała ochotę ziewnąć. Właśnie tak działa nasz umysł. Czyli... Już nas dojadą ludzie, to już jest przykry moment w naszym życiu, a teraz jeżeli my o tym dalej będziemy myśleć, to ci ludzie będą nas dojeżdżać minuta po minucie, w każdym kolejnym kwadransie, kiedy my o tym myślimy. To dlatego, szczególnie w naszym przypadku, w przypadku ludzi wysokowrażliwych, tak ważne jest, żeby nie poddawać się tym negatywnym myślom, bo to jest trochę tak, jakbyśmy sobie fundowali tę smutną historię raz jeszcze. I raz jeszcze. No i jeszcze raz wtedy, kiedy zadzwonimy do koleżanki, żeby jej to wszystko opowiedzieć. I jeszcze raz, kiedy napiszemy o tym na Facebooku. No i jeszcze raz wtedy, kiedy mąż, nie mąż, partnerka, żona wróci do domu i jeszcze raz to opowiemy, żeby powiedzieć, co się stało w ciągu dnia. I my, zamiast mieć to przeżycie przez, nie wiem, 5, 7, 10 minut w naszym życiu, bo nie da się przejść przez życie bez dojeżdżania przez ludzi, to jest niemożliwe, no zdarzą nam się takie historie. Zamiast przeżywać to przez 3 minuty wtedy, kiedy to się realnie dzieje, no to my to sobie niesiemy na naszych plecach dosyć długo i w zasadzie zupełnie niepotrzebnie. No ale ponieważ my czujemy mocniej, to, nam, to, to my chcemy dać upust tym negatywnym myślom, tym naszym przeżyciom. I nam się wydaje, że jak my to komuś opowiemy, to ta blokada, ten wentyl bezpieczeństwa, że to puści i faktycznie tak jest. Bo nie ma drugiej takiej sytuacji, która nas tak bardzo wznosi, jak to, kiedy my opowiemy komuś najbliższemu coś, co było dla nas przykre, a ktoś nam powie, słuchaj, no rozumiem cię. Może niekoniecznie powie, wiem, co czujesz, bo to takie, wiecie, śliska sprawa. Ale rozumiem, że może ci być ciężko. Ta osoba nawet nie musi nic z nami potem robić na zasadzie to ja, tutaj, komuś. Tak, wymierzę sprawiedliwość. Tylko to chodzi o to, że ta osoba wczuwa się w moment, w którym my jesteśmy. I nagle ten cały problem podzielił się na pół. Ja mówię o takich sytuacjach, w których my trochę rozpaczliwie biegamy od przystanku do przystanku, szukając osoby, która chciałaby stać się częścią tej naszej historii, tego naszego przeżycia. I to już zmienia postać rzeczy. To już nie jest tylko podzielenie się problemem z tą jedną osobą, która faktycznie nas wznosi, ale to jest już takie nawykowe. Jeżeli macie koło siebie osobę, która jest wiecznie narzekająca, to nawet jeśli ją zrzucicie z telefonu i powiedzmy, za chwilę do niej spróbujecie zadzwonić, bo jakaś tam myśl wam przyszła, że jednak możecie, nie wiem, rozwiązać jej sytuację albo jej pomóc. I dzwonicie do tej osoby, tam już jest zajęte. Bo ta osoba znowu dzwoni do kolejnej osoby. Tak? Ja nie podejrzewam nas kreatywnych o to, żebyśmy my tak robili, ale lubimy być w tym stanie, no bo my to przeżywamy bardzo. Więc rozdzielmy te dwie sytuacje, w których zwierzamy się komuś z czegoś, co było dla nas trudne. Od takiego biegania zygzakiem po świecie i karmienia tego świata naszą ciężką sytuacją, bo ten drugi przypadek to są raczej ludzie, których ja staram się unikać, bo tak naprawdę to są osoby, którym nie jestem w stanie pomóc. A kiedy do mnie dzwonią, czy próbują mnie zająć rozmową w danym temacie, oni nie oczekują ode mnie rozwiązania problemu, albo pomocy w rozwiązaniu problemu, albo takiego współdźwigania tego ciężaru emocjonalnego, który się wiąże z tym dojechaniem życiem. Oni oczekują ode mnie wyłącznie mojej uwagi, a ja naprawdę mam na kogo dzielić moją uwagę. I jeżeli, chyba już jestem, nie powiem za stara, ale za duża jestem już na to, żeby poświęcać czas na osoby, które nic w swoim życiu nie zrobią i absolutnie nie podejmą żadnych decyzji. I szukają tylko słuchacza. Przykro mi, ale niech, niech szukają tego słuchacza gdzieś indziej. To tak jakby tyle, żeby rozgraniczyć, o co mi chodzi. Chodzi mi o ten stan, kiedy my nie mamy tendencji do tego, żeby uwieszać się na świecie, który nas ma ratować, a my nie mamy zamiaru nic ze sobą zrobić, tylko chodzi mi o taki stan, w którym my już byśmy nie chcieli tych myśli mieć złych, już byśmy nie chcieli w te myśli wchodzić, no bo jak nie raz wejdziemy i tak co 15 minut i, tak, i, i będziemy to jeszcze nieśli ze sobą 3 dni, albo 5 dni, albo tydzień, no to w naszym mózgu, tak samo jak z tą cytryną i tak samo jak z tym ziewaniem, uruchomi się normalna matryca bólowa. Czyli trochę tak, jakbyśmy walili się młotkiem w kolano, tyle tylko, że takim iluzorycznym młotkiem, wyobrażeniowym młotkiem nie w kolano, tylko może w serce, ale boli nas tak samo nasz organizm będzie to odczuwał jako ból. Jeżeli nasz umysł jest w stanie wywołać w nas stan podniecenia tylko i wyłącznie na samą myśl o osobie, którą kochamy i z którą mamy ochotę iść do łóżka, a tej osoby fizycznie koło nas nie ma, to jest tylko wspomnienie elementu, który jest dla nas bardzo taki kuszący i, i bardzo przez nas pożądany, no to w takim razie i wywołuje w nas te wszystkie... No Przeczytam, mówię do dorosłych ludzi, wiadomo co to w nas wywołuje, tak? No więc jeśli to jest wywoływane w nas, sama ta myśl jest w nas wywoływana, no to znaczy, że negatywna myśl uruchamia matrycę bólową i wywołuje w nas takie same rzeczy, które się w nas działy, przykre rzeczy, trudne rzeczy i taką reakcję chemiczną, która, która się dzieje w momencie, kiedy my doświadczamy tego, a my już tylko o tym myślimy. I ten odcinek jest dla tych, którzy chcą sobie z tym poradzić. I którzy chcą y, znaleźć jakieś rozwiązanie na to, jak z tego trudnego myślenia wychodzić szybciej. Ja mam dwa sposoby. Pierwszy jest bardzo prosty. To jest y, moja ucieczka do pracowni. I teraz nie chodzi o tą jaskinię, o której już tutaj mówiłam, bo jaskinia to jest proces twórczy, to jest y, wyjdź stąd, ja tu tworzę, potrzebuję ciszy i spokoju. Nie, to chodzi o taki moment, w którym... Życie nas dojedzie, a ja sobie daję taką przestrzeń, żeby po prostu iść do mojej pracowni i tam pobyć. Ponieważ, i tutaj znowu się odwołam do tej cytryny, do tego ziewania i do tego pożądania najbliższej osoby. My ludzie jesteśmy normalnymi zwierzętami, więc reagujemy na takie sytuacje jak psy Pawłowa. Jeżeli się znajdujemy w miejscu, które jest dla nas przyjemne, a pracownia do takich miejsc należy, no to po prostu my się tam czujemy świetnie to uruchamiają nam się dokładnie tak samo jak w przypadku tego doświadczenia Pawłowa, uruchamiają nam się dokładnie te same mechanizmy. To znaczy schemat mechanizmów. Nie chodzi mi o to, że my wchodząc do pracowni się ślinimy i reagujemy na dzwonek, <grych> tak jak to było w przypadku tamtego eksperymentu z psami. Tylko ponieważ to miejsce kojarzy nam się wyłącznie z dobrymi rzeczami, ponieważ w tym miejscu odpoczywamy, ponieważ w tym miejscu nasz mózg załapuje reset, to już wejście w, tą, w tę przestrzeń to jest dla nas taka szansa na to, żeby wybić ten mózg z takiego neurotycznego myślenia o tym, co jest dla mnie ciężkie. I w zasadzie mogłabym powiedzieć, słuchaj, masz zadanie domowe, spróbuj. Nie musisz się ze mną zgadzać, po prostu spróbuj. Ale no przecież ja mówię do dorosłych ludzi. Jak będziesz chciał, chciała spróbować, no to spróbujesz. Ja tylko ci to tak tutaj zostawię, że ja tak robię i u mnie to działa. Jak wchodzę do takiej pracowni, to włączam muzykę, taką samą, jakiej słucham przy malowaniu obrazów. I wtedy, w zasadzie otoczona jestem wszystkimi tymi bodźcami, które towarzyszą mi wtedy, kiedy mnie jest bardzo dobrze. Ja nie potrafię medytować, nie potrafię siąść na poduszce i afirmować, nie wiem, wszechświat czy cokolwiek tam się robi, tak? Mieć w głowie próżnię. Moja głowa nie ma próżni. W mojej głowie jest pierdyliard myśli, które przechodzą przez moją wirtualną scenę, galopując jak po prostu velociraptory. Jak ktoś nie wie, co to są velociraptory, to odsyłam do Parku Jurajskiego. To są takie małe dinozaury, które bardzo szybko zapierniczają i są bardzo groźne, szczególnie jak są negatywne. A velociraptory są negatywne. No więc mam te velociraptory naszych myśli, w sensie moich myśli i ja medytować nie potrafię, ale załapałam, że jak maluję, to, to wchodzę w taki stan medytacyjny. Więc mój mózg, organ z, z jednej strony bardzo skomplikowany, a z drugiej strony kurczę oporny jak talala... No, reaguję tak jak reaguję, jestem w miejscu, które jest dla mnie bezpieczne, przyjemne, ciepłe, moje własne, stworzone przeze mnie, bardzo takie autorskie, w miejscu, w którym wydarzają mi się wyłącznie fajne rzeczy, bo to jest kreacja, a kreacja jest zawsze fantastyczna, to są bity po prostu najwyższego poziomu. Mówię o tym wszystkim, co się dzieje w naszych emocjach, wtedy kiedy coś robimy w tych naszych pracowniach, obojętnie co to jest. Tam są rzeczy, które mamy niedokończone. To jest właśnie taki czas, kiedy można sobie wejść do tej pracowni i po prostu tam pochodzić. Czyli jedynym moim celem w takim momencie, kiedy mi dojedzie życie, jest to, żeby iść do pracowni. I sobie po tej pracowni pochodzić. Teraz, żeby była pełna jasność, moja pracownia to ma 2 na 3 metry. <grych> to nie jest e, taka artystyczna mansarda gdzieś na Starym Mieście. Absolutnie nie. Ale to jest taka moja przestrzeń. I ja sobie wtedy przeglądam te podobrazia, które są w, w trakcie pracy, zastanawiam się co by tu można zrobić. E, sprzątam. Lubię sprzątać, lubię segregować, lubię mieć porządek. I ja czasami nie mam tam co robić. To znaczy, żebym, się, żebym była dobrze zrozumiana. Projekty, które mam rozpoczęte, które są w toku mojej pracy, one wymagają kompletnie innej energii pracy. Ja nie mogę taka dojechana życiem zacząć czegoś tam, nie wiem, kończyć czy malować, bo to by się skończyło źle i dla mnie, i dla tego, co maluję. Natomiast mogę wtedy przeglądać wszystkie te moje zakamarki i szufladki i na przykład sprawdzać daty przydatności do spożycia. Bo każdy wie, kto ma pracownie, że mamy sporo chemii w tej pracowni. No i te terminy, które tam są na opakowaniu napisane, że coś się nadaje albo nie nadaje, no to czasami nam wychodzą, my nawet nie zauważamy kiedy. Albo coś już zeschło, albo zaschło, albo coś było niedokręcone, no bo, no bo sobie nie dokręciliśmy. No i to jest właśnie ten moment, kiedy zawsze to mijam i sobie myślę, muszę to wyrzucić, muszę to wyrzucić. No i właśnie przyszedł ten dzień, taki właśnie, a nie inny, kiedy ja to, ja to po prostu wyrzucam. I nie dość, że mam takie poczucie, bo to się odpala momentalnie. W zasadzie ja sobie zaobserwowałam, a wiecie, że ja mam wszystko policzone, że ja potrzebuję 45 minut na to, żeby z tego stanu jest mi źle, wejść w stan zupełnie neutralny. No i ma na to wpływ właśnie przebywanie w tej mojej pracowni i, i muzyka, którą tam puszczam i rzeczy, które robię. Bo jak się zajmiemy jakąś konkretną pracą, czyli na przykład y, sprzątaniem tych szuflad, albo sprawdzaniem, ile jeszcze mam podobrazić, czy ja już muszę zrobić zakupy na, na Allegro, czy tam na jakimś, w jakimś innym sklepie internetowym czy ja mam wszystkie pędzle wyczyszczone, albo no zniszczyły mi się jakieś pędzle, no to co? No to może wyrzucić, albo przyciąć, bo może takim przyciętym pędzlem będę mogła uzyskać inną fakturę, kiedy będę znowu malować. No więc 45 minut i w zasadzie zaczynam wychodzić do takiego stanu neutralnego. I to jest coś fajnego. Bo wtedy kiedy przyjdzie możnie nie mąż, partner, nie partner, czy nawet przyjdzie nam rozwiązać problem z osobą, która nas dojechała, bo przecież takimi rzeczami w życiu się zajmujemy, rozwiązujemy nasze problemy, to wtedy, kiedy my jesteśmy wyprowadzeni z tego stanu negatywnego, no to to rozwiązywanie zaczyna załapywać taki fajny zakręt, z którego wychodzimy i zaczynamy wychodzić na fajną, prostą. To, to rozwiązywanie jakichkolwiek zagwozdek, to wtedy jest, wygląda jak poszukiwanie rozwiązań, a nie... Bo ty, bo ja, bo mnie, bo komuś. Tego po prostu nie ma. Jesteśmy neutralni, wiemy, że coś się zadziało, trzeba to rozwiązać. W pracy nas dojechali, tu nas dojechali, tu nas życie gdzieś tam przycięło. No co ja mogę z tym jako dorosły człowiek zrobić? No mogę dużo. Jako dziecko nie mogłem, a teraz jako osoba dorosła mogę. Ja mogę nie wiedzieć, co ja chcę zrobić, ale ponieważ jestem osobą dorosłą, mogę sobie wymyślać na przykład takie rozwiązanie, to ja muszę zadzwonić do ziutki, bo ziutka może wie. I wtedy, kiedy jestem taka wyprowadzona z tego, z tego zakrętu, to ja wtedy konkretnie dzwonię do ziutki na zasadzie stara y, taki temat, co w takim temacie robimy, nie? Albo co by można najlepszego zrobić. I teraz przepraszam wszystkie ziutki, ja rzuciłam takie nie mam ziutki, do której dzwonię, ale mam inne ziutki, do których dzwonię i które bardzo kocham. I, I wtedy zawsze rzucam już temat, na zasadzie mam taki problem do rozwiązania, jak myślisz, w którym kierunku, a nie, że tam się zadziało i w ogóle, i pociąg jechał, i śnieg padał, no bo to wiadomo, że trzeba wszystko z dygresjami, ze szczegółami opowiedzieć. Więc pracownia to jest mój sposób pierwszy i ja w zasadzie tam nic nie robię, ja się tam szwędam, szuram sobie, szuram sobie, szuram, taka niecała godzina lekcyjna i jest miodzio. A drugi sposób, który mi bardzo pomaga, to jest sposób, który jest oparty o to, by pomagać innym ludziom by nie koncentrować się na sobie, tylko na tym, w czym ja mogę komuś pomóc. I teraz znowu chciałabym rozgraniczyć dwa zachowania. Takie bardzo charakterystyczne zachowanie dla dawców, a ośmiu na dziesięciu kreatywnych twórców to dawcy, więc myślę, że mówię tutaj do, do większości. Takiej chęci takiego neurotycznego zbawiania świata, czyli wpychania się ludziom, proszą nas, nie proszą nas, to ja ci pomogę, tak, pomóc ci, nie, no to ja ci pomogę, nie, nie. Mówię o takiej sytuacji, w której jeżeli się okaże, że gdzieś w moim otoczeniu jest jakiś problem, jakaś zagwozdka do rozwiązania, ktoś potrzebuje pomocy, rady albo po prostu wysłuchania, to ja wtedy zostawiam to moje dojechanie życiem w koszyczku, tak na później i koncentruję się na tej innej stronie, na innej osobie. Prawdę powiedziawszy, no ktoś sobie teraz może pomyśleć, no ale jakie jest prawdopodobieństwo, że wtedy, kiedy mi życie dojedzie, to ja właśnie zauważę, Tę inną osobę, która czegoś potrzebuje, żeby tutaj to w koszyczku, a skupić się na kimś innym. No właśnie to jest ta empatia. To jest też um, fantastyczna wycieczka dla naszego ego, żeby nie koncentrować się na tym, co my, tylko żeby włączyć uważność co świat. Czasami to jest zwierzę. Potrzebuje wyszczotkowania futra, albo wyjścia na spacer, albo umycia miski, bo mleko skwaśniało, albo naładowania nowych tych kulek do jedzenia, do takiego karmniczka, żeby się wysypywało na nowo i żeby było zawsze świeże. To nie musi być człowiek. To może być człowiek i oczywiście świetnie, jeśli jest, ale czasami uwagi wymaga coś innego. Na przykład możemy wtedy posprzątać, nie wiem, piwnicę albo sypialnie, albo przejrzeć rzeczy, w których już nie chodzimy i oddać je z myślą o innych osobach, to też jest wtedy takie trochę poprzez rzeczy, koncentrowanie się na tym, żeby komuś może dzięki tym naszym nieużywanym ubraniom było lepiej. No ja mam taką ścieżkę. Natomiast ja mam pewien komfort i to jest coś, co jest absolutnie fantastyczne i fenomenalne. Jest grupa. Jest grupa kreatywnych twórców, uczestników kursu użyj z Pasją i z Pasji. To są ludzie rozwalcowani przez kurs. To na pewno. Zresztą oni mówią, że to nie jest kurs, tylko to jest Jumanji i oni są czasami na mnie źli, że, że ten kurs jest zrobiony tak, jakbym siedziała u nich w przedpokoju i nagrywała ten kurs dokładnie oddając jeden do jeden z tego, co się dzieje u nich w ich życiu. Natomiast no, w tej grupie zawsze jest jakieś wyzwanie. Mówię o takim wyzwaniu na zasadzie, jakiś kocurek tam płacze i mówi, że gdzieś utknął i z czymś sobie no na razie nie chcę poradzić mówię, mówiąc nie chcę mówię o tym, że oczywiście, że sobie ze wszystkim poradzą, bo to są świetni ludzie i w ogóle kucie na cztery nogi natomiast no jeszcze utrzymują, że nie umieją sobie z tym poradzić więc ja to nazywam, że nie chcę sobie poradzić tak naprawdę. No więc tam mam zawsze taką przestrzeń do tego, żeby... A, to sobie zajrzę na grupę i sobie sprawdzę, co tam słychać. Więc jak mi życie dojeżdża, to ja zawsze mam taką wyspę w postaci zamkniętej grupy dla kursantów, gdzie zawsze sobie znajdę kogoś albo jakieś zadanie, na którym się mogę skoncentrować. No i teraz kursanci już wiedzą, yy, że jak jestem bardziej aktywna w grupie, to znaczy, że oj, słabo w życiu, słabo. To oczywiście żart był. Teraz w grupie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo wymyśliłam projekt, który będziemy wspólnie realizować z kursantami. Oni jeszcze nie mają pojęcia, na czym ten projekt będzie polegał, bo żeby w ogóle móc ze mną zrealizować ten projekt, trzeba nabyć pewnych umiejętności. Te umiejętności to opanowanie kamery we własnym telefonie, Umiejętność montowania filmów i dodawania do nich, nie wiem, no napisów albo jakaś taka prosta ingerencja w ogóle w film. Teraz wszyscy w grupie ćwiczą live'y, ćwiczą nagrywania się komórką, ćwiczą autoprezentację. Warunek jest taki, pracuję tylko z tymi osobami, które pokonają pierwszy stopień, taki, taki pierwszy próg i nagrają do, w terminie określonym, nagrają film, Bo wychodzę z takiego założenia, że jest sens pracować tylko z tymi osobami, które chcą i nie chcę doprowadzać do sytuacji, w której inni się uczą, obserwując tak za węgła, jak to inni się spalają, bo absolutnie praca na żywo i praca z kamerą to jest coś, co spala. Chyba, że masz tak wysoko wystrzelony poziom narcyzmu, że po prostu karmisz się i jarasz tym, że jesteś co chwilę w swojej prywatnej telewizji na Facebooku i to, to jest dla ciebie dopalacz. To wtedy tak. Ale z tego co zauważyłam, większość kreatywnych twórców jednak, niezależnie od tego co się o kreatywnych twórcach i artystach mówi, jednak nie ma tak dopalonego tego narcyzmu, jakby koncentrowania i fokusowania się na swoim wizerunku, dlatego, że, dlaczego tak myślę? Dlatego, że ci ludzie, z którymi ja pracuję, więc opieram to tylko i wyłącznie na tej grupie, z którą pracuję, to nie chciałabym tego rozciągać generalnie, to są osoby, które wolą się wyrażać przez to, co robią, przez to, co tworzą, a nie przez własny wizerunek i to, co mają do powiedzenia. No więc tak, z jednej strony Jurga sobie wymyśliła to, że będzie fantastyczny projekt z udziałem kreatywnych twórców, a z drugiej strony trzeba tych kreatywnych twórców czegoś nauczyć. Ten pierwszy krok, ten pierwszy stopień, który jest wejściem dopiero w moje lekcje. Te, w te lekcje, oni nie mieli pojęcia, że takie lekcje będą. Ja sobie te lekcje wymyśliłam już dawno, dawno temu, ale teraz przyszedł ten moment, kiedy już skończyłam pisać książkę, kiedy książka jest w drukarni, kiedy się książka ma dobrze. Właśnie teraz przyszedł ten moment, kiedy ja mam czas na to, żeby się tym zająć. No i tym wielkim meandrem i za zakolem doszłam do sedna. Teraz w grupie dzieli się bardzo dużo. Wszyscy wstawiają filmy, wszyscy wstawiają live'y, opowiadają o, o sobie, o tym, kim są. Zadziała się w grupie rzecz niesamowita, niesamowita. Bo my się znamy, my się znamy z postów, z komentarzy. Niektóre osoby mają nawzajem polubione swoje profile prywatne. Wymieniają jakieś tam informacje na Messengerze. Czasami ktoś do kogoś dzwoni, dochodzą mnie takie głosy, że że ludzie do siebie dzwonią, kiedy mają jakiś określony problem i, i pracują w parach, bo jednym z kilku założeń kursu jest to, żeby znaleźć sobie w grupie partnera do pracy nad swoimi jakimiś tam wyzwaniami, tak? Nie chcę tutaj za dużo zdradzać. I my się znamy, ale my się znamy z liter. My się znamy ze zdjęć. I nagle poczuliśmy przez ten cały tydzień, kiedy te, te filmy były wstawiane, my poczuliśmy, że jesteśmy silni myśmy poczuli, że nas jest bardzo dużo, że my mamy w sobie moc, bo my mamy te same problemy i nagle człowiek, i to był dla mnie absolutnie, ja wiedziałam, że tak jest, ale wiedzieć, że to tak jest na poziomie intelektualnym, a poczuć to, to są dwie zupełnie inne historie. I ja przez cały tydzień oglądałam te filmy, ja miałam co chwilę takie aha, że, że nie jesteśmy sami, że my w tej przestrzeni świata nie jesteśmy sami, że gdzieś koło nas są ludzie podobni do nas tacy jak my, którzy mają podobne problemy jak my i czują podobnie jak my, mają tę samą wysoką wrażliwość i jak wczoraj Magda mówiła na, na swoim live'ie, Magda jest konserwatorem sztuki Magda mówiła na swoim live'ie o tym jak przygotowywała się do swojej pracy magisterskiej gdzie z 83 kawałków rozbitego wazonu po pierwsze rekonstruowała ten wazon w całości a po drugie zgłębiała tajniki takich y, historii które były na tej porcelanie tam zawarte i ona o tym opowiadała tak że od tego live'u się nie dało odejść i teraz co ciekawe co chwilę ktoś wstawiał jakiegoś live'a, co chwilę ktoś wstawiał jakiś film i w ogóle się nie dało od tej komórki, od tego komputera odejść, bo my kreatywni mamy w sobie tak dużo pasji, mamy w sobie tak dużo energii, że my jesteśmy szalenie interesujący. I my o tej naszej pasji potrafimy gadać absolutnie godzinami. Taki post tam y, się pojawił w tej naszej grupie, czy ja już mogę odejść od komórki i absolutnie śmiałam się po prostu jak mała hiena w filmach rysunkowych, bo ja miałam to samo. Mnie było szkoda odejść od tej komórki, bo po raz kolejny poznawałam na żywo kolejną nową osobę, która mówiła o swojej absolutnie jakiejś zakręconej pasji i te pasje są piękne. I my w tych pasjach jesteśmy absolutnie piękni i i to ten cały tydzień i koncentracja na, na grupie właśnie spowodowała, że nie dość, że ja zapomniałam o tym, co tam pisałam w tym poście w piątek, to jeszcze byłam no wyżej, dalej i wiedziałam, że w tym wszystkim nie jestem sama. I za to wszystkim kursantom absolutnie bardzo dziękuję, bo, bo doświadczyłam rzeczy mega wznoszącej. Znajdź swoje stado. To jest bardzo ważne. Przynależność do stada jest dla nas kreatywnych twórców bardzo ważna. My nagle jesteśmy wszyscy razem. My nagle jesteśmy tacy nasi. Okazało się, że dziewczyny w Anglii mieszkają po prostu 5 minut od siebie. Okazało się, że są w grupie dwie dziewczyny zbyt goszczy. Co do zasady, to nie jest nic dziwnego. No mogą być dwie osoby w grupie zbyt goszczy, ale dziewczyny są w identycznej sytuacji i mają czwórkę dzieci. Każda z nich ma czwórkę dzieci. Słuchajcie, no to jest jajo. I one były w tej grupie, one się nawzajem komentowały, ale one dopiero przez te filmy i te własne historie. Um, dziewczyny, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, miały szansę teraz się umówić na kawę i one w tej Bydgoszczy już są tą czwórką dzieci i z tymi problemami ich, problemami ich życia, no bo to co innego mieć, one mają, słuchajcie, one mają po 100% dzieci więcej ode mnie, <grych> to one teraz mają szansę na taką kawę, gdzie po drugiej stronie stolika będzie siedział ktoś, kto powie, ja cię rozumiem taka myśl, którą chcecie zostawić, jeszcze raz do tego wrócę to znajdź swoje stado, takie stado, które wznosi tak jak myśmy teraz byli wzniesieni przez ten cały weekend, a że termin wysłania tych wszystkich filmów i live'ów był do niedzieli, do godziny 24, no to sami sobie możecie dopowiedzieć w głowie, jaki ruch był na Facebooku w naszej zamkniętej grupie tuż przed północą. Ja się zawsze zastanawiałam, czy da się w grupie prowadzić kilka live'ów jednocześnie. No to już Wam mogę powiedzieć, da się. Da się i ten algorytm albo absolutnie to pociągnie. Znajdź swoje stado, stado, które cię pociągnie w górę, stado, które ci, y, cię wzniesie, które pomoże ci lecieć, stado, które równocześnie powie ci, no, wiesz, w tym momencie to trochę cię trzeba uziemić, bo chyba odlatujesz za daleko, ale nie skrytykuje cię, tylko powie ci, słuchaj, tu są rezerwy do wykorzystania, chyba lepiej iść w tą stronę, przemyśl to, tak? Stado, które będzie mówiło językiem żrafy, u nas nie ma hejtu, kompletnie, nie ma czegoś takiego jak hejt, nie ma czegoś takiego jak mądrale grupowe, które mówią, chyba żartujesz, tak? absolutnie nie ma u nas na to miejsca, nas, nas pozytywnych, nas nakręconych, nas wspierających jest za dużo, żeby ktoś taki się chciał przy nas w ogóle ujawnić. W związku z czym jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, tak? No więc jak jest grupa, w której jest fajnie, no to i też wszyscy się dostosowują do tego, że jest fajnie. No i teraz oczywiście chciałabym zacząć mówić o tym projekcie, na którym cała grupa będzie niedługo pracować. To będzie Szczególny projekt to będzie projekt, który będzie manifestacją tego, kim my, kreatywni twórcy, jesteśmy. To będzie projekt, który myślę zrealizuję łącznie z 80 osobami, które zgłosiły się do tego projektu, bo mniej więcej tyle osób zostawiło swój film, chcąc dołączyć do, do tego całego działania. I to będzie projekt, który będzie zrealizowany metodą Dragon Dreaming. Jak nie wiesz czym jest metoda Dragon Dreaming, odsyłam cię na fanpage Baha Art i tam możesz znaleźć posty na temat Dragon Dreamingu albo na mojego bloga na stronie bahaart.pl Ja powiem tutaj tylko tyle, że metoda Dragon Dreaming zakłada pracę nad jakimkolwiek projektem pod warunkiem spełnienia trzech aspektów, czyli cała grupa musi się zgadzać na to, że tworzymy i razem pracujemy nad projektem, który jest dobry dla każdego z nas osobna, czyli ja bym mogła powiedzieć ten projekt jest dobry dla mnie, ale Jutka w naszej grupie mogłaby też powiedzieć ten projekt jest dobry dla mnie czyli każda pojedyncza osoba w tej grupie pracującej nad projektem mówi ten projekt jest dobry dla mnie ale równocześnie drugim punktem drugim warunkiem pracy w takim projekcie metodą Dragon Dreaming jest stwierdzenie, że to co robimy jest również dobre dla innych czyli nie tylko moje idee, moje wartości moje, moje, moje mojowanie jest ważne mój ból, Jezu podcast mi zamkną. Że to nie tylko to co moje jest ważne, ale ważne jest też to, żeby to było dobre dla kogoś innego. Czyli nie tylko, że to jest dobre dla mnie, ale to też musi być dobre dla innych. No i trzeci warunek, w zasadzie najtrudniejszy do spełnienia, bo te pierwsze dwa to jest taka typowa praca w zespole. Czyli coś jest dobre dla jednostki, i dobre dla ogółu. Trzeci warunek metody Dragon Dreaming jest taki, że to co robimy, to nad czym pracujemy musi być dobre dla świata. I mam tutaj na uwadze cały ten taki great turning, który ma miejsce i odwrót od tego, żeby śmiecić i to dbanie o naszą planetę, o Matkę Ziemię. I właśnie w ramach tych trzech podstawowych zasad poprowadzę przez całe wakacje z kreatywnymi twórcami w grupie kursantów Żyj z Pasją i z Pasji taki właśnie projekt, który będzie dobry dla mnie, który będzie dobry dla nich i będzie dobry dla świata. I to samo będzie mógł powiedzieć każdy, absolutnie każdy kreatywny twórca biorący udział w tym projekcie. Ale to to już zupełnie inna historia. Przecież wystarczy, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Ale to, to już zupełnie inna historia.